0: Qui a dit que la campagne, c'était ringard Qui a dit que dans le Berry, il n'y avait que des vaches et des champs Ici, tu vas déconnecter des réseaux pour te reconnecter avec des gens vrais qui font bouger les lignes. Dans le Berry, on n'a pas la tour Eiffel, mais nous avons plein de belles énergies qui entreprennent, créent et façonnent notre territoire. Les Oreilles vagabondes t'invitent à croquer un bon morceau de campagne en compagnie d'artistes créatifs, de passionnés du terroir, d'amoureux de la nature et de féru du patrimoine. Je m'appelle Paul et je suis podcasteur. Depuis trois ans, je sillonne la France à la rencontre de celles et ceux qui font bouger nos régions. Et pourtant, je n'avais jamais traversé le Berry. C'est tout juste si j'avais entendu parler de Bourges et de Châteauroux. Mais comme je ne suis pas du genre à avoir froid aux yeux, ou plutôt aux oreilles, j'ai décidé de tenter l'aventure et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Je viens
1: de pas très loin puisque je me suis élevé quand même sur la commune de Neuwike, le côté euh, nature me plaisait énormément et euh, j'ai commencé par faire des études de pépinière en fait. En 1994, je suis arrivé au domaine de Georges Sand que je connaissais déjà bien évidemment dès qu'il y avait de la famille qui venait on venait visiter c'était incontournable la visite j'étais à l'école à Neuwijk donc naturellement aussi on faisait des sorties pédagogiques qui avaient lieu sur le domaine aujourd'hui ce que je fais sur le domaine de Georges Sand c'est plus un travail d'entretien de respect de ce qu'a pu connaître Georges Sand à son époque donc c'est un métier aussi qui était en et qui est toujours en, en pleine évolution moi je dis toujours que je ne fais pas le même métier aujourd'hui qu'il y a 27 ans lorsque je suis arrivé vagabonder. Voyager au hasard, aller à l'aventure, se perdre et se laisser surprendre, se dit aussi vadrouiller ou encore bourlinguer. Les oreilles vagabondes en
0: Aujourd'hui, je t'emmène aux confins du Berry, à Noant. Au cœur du village historique se cache une ferme bourgeoise dans laquelle vécut George Sand. Ici, dans la vallée noire, elle s'adonnait à sa passion pour la nature et les végétaux. Elle nous laisse en héritage un splendide jardin de style naturaliste sur lequel veille aujourd'hui Eric Weinlich, un jardinier d'exception qui officie ici depuis plus de 25 ans. Dans ce nouvel épisode des Oreilles Vagabondes, je te propose une plongée intime dans la vie de Georges Sand, le temps d'une immersion dans ce lieu absolument unique. Salut Eric, euh, j'espère que tu vas bien, je te remercie de m'accueillir ici euh, dans la maison de Georges Sand, donc on est dans la cour d'honneur à deux pas du jardin, c'est ça
1: Oui, nous sommes dans la cour d'honneur euh, du domaine de Georges Sand, puisque c'était avant tout un domaine à, à vocation euh, agricole. Ce jardin, c'était vraiment un jardin à vivre, à produire, donc un grand potager, un grand verger, et le reste était composé de prairies pour les bêtes. Alors Georges Sand, déjà parce que c'est une passionnée de botanique, elle adore ce jardin, et elle passe... L'essentiel de sa vie est à retrouver le jardin de son enfance. Et le rapport de Georges Sand avec la nature est assez particulier. Pour elle, la nature est un jardin. Donc on n'est pas sur un jardin qui doit être sophistiqué, léché. On est sur des choses qui doivent aussi vivre d'elles-mêmes. Une partie du jardin est régulière, mais une autre partie va être vraiment beaucoup plus dans l'esprit naturaliste.
0: Et alors, est-ce que tu peux me décrire à quoi il ressemble ce jardin quand on passe cette cour d'honneur, quand on passe le petit portail bleu euh, qui est à gauche de la maison, on, on arrive sur quoi
1: Alors déjà, dans la cour d'honneur, nous allons retrouver euh, quelques arbres. Donc, euh, un arbre de Judée, magnifique euh, au printemps, un if, donc un taxus bacata énorme euh, qui cache un petit peu la maison. On est obligé d'en faire le tour pour la découvrir. Effectivement, nous allons passer la, la grille euh, du jardin et euh, nous allons rentrer dans cette partie régulière. Le tracé n'a pas changé par rapport au temps de Georges Sand. Et on, on arrive tout de suite sous ce forage Ponica, qui est assez majestueux. Alors, elle l'a peut-être pas forcément connu, celui-ci. On a un fond photographique où on, on est juste après le décès de Sand. Et euh, Gabriel prend euh, beaucoup de photos et entretient des albums euh, photos comme ça. Ensuite, on arrive sur la roseraie, qui est un dessin, euh, sur un dessin de la grand-mère euh, de Georges Sand. Et encore une fois, on trouve deux arbres qui sont remarquables puisque ce sont deux ginkgo biloba. Et puis ensuite, dans ce jardin, on va avoir une distribution qui va être assez classique puisque à gauche, ça va être un énorme potager. Et à droite, on va avoir un grand verger constitué de pommiers, pommiers de plein vent. On ne taille pas ces arbres, on les laisse se développer. Ils vont produire par une arcure qui va être naturelle. Je préfère aux jardins arrangés et soignés ceux où le sol, riche par lui-même de plantes locales, permet le complet abandon de certaines parties. J'adore les roses, ce sont les filles de Dieu et de l'homme. Des beautés champêtres, délicieuses, dont nous avons su faire des princesses incomparables. Et pour nous en remercier, elles sont ardentes à la floraison. Nous, on a voulu passer sur un fleurissement qui était plus naturel mais avec des choses qui vont être plus travaillées, des plantes plus graphiques aussi. Ces plantes, elles évoluent dans la saison, en temps en volume, qu'en couleur et, et, et qu'en fleurs. Donc euh, on n'a pas du tout la, la même chose. C'est très évolutif à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. On va commencer par un lieu qui est peut-être pas forcément très gai, mais euh, on va aller au cimetière. Parce que la particularité de ce jardin, c'est d'avoir le cimetière familial de Georges Sand. Alors là, nous nous trouvons dans le cimetière familial. Georges Sand avait tenu à avoir son cimetière dans le jardin, en fait. Donc à l'époque, elle va procéder à l'achat d'un terrain qu'elle va pouvoir échanger avec cet endroit, là où nous sommes, et elle fait un échange de terrain avec la commune. Donc Ensuite, il va y avoir une ouverture qui va être pratiquée dans ce mur qui va relier le cimetière familial et le jardin. On est sous un nif
0: qui est tricentenaire. Ils sont encore nombreux, les gens, à venir se recueillir là sur la tombe de Georges Sand ah, je, je pense
1: même que c'est un incontournable. Il n'y a, a pas de visite de la maison qui ne passe pas par le cimetière. Et évidemment, la tombe de Georges Sand, oui. On va quitter un petit peu cette partie régulière, ce monde régulier, ce monde de la lumière et on va rentrer un petit peu plus dans le monde de l'ombre. Nous arrivons à nous, passer euh, cette transition qui est assez franche entre le, la partie régulière et la partie pittoresque hein, avec cette grande haie de buis euh, très ancien hein, qui fait vraiment euh, cette démarcation entre ces deux jardins. Et ici, nous entrons dans, vraiment dans quelque chose qui va être beaucoup plus euh, euh, naturel. On va être dans la composition. On est bien dans un jardin et on croit arriver dans un espace naturel. Mais euh, pourtant, tout est maîtrisé. Tout a été euh, pensé. Donc, nous avons cette petite île qui est en fait une évocation de l'île de Rousseau d'Hermenonville. Et euh, la particularité de ce jardin, c'est d'être une vraie composition avec ces éléments qui sont artificiels, mais qui s'intègrent parfaitement dans le paysage. Un autre élément assez évocateur de cet esprit naturaliste, Georges Sand va récupérer des sarcophages lors de fouilles archéologiques autour de l'église de Vic, et elle va les ramener dans son jardin, dans ce jardin particulièrement, pour créer un cimetière mérovingien. Donc encore une fois, on est vraiment dans la composition, dans la théâtralisation du jardin où on, on fabrique des lieux, des paysages. Et elle va disposer ses sarcophages comme si euh, la terre les avait régurgités euh, et ça crée un lieu complètement à part. J'aime cette vie de Noan, monotone, tranquille, douce, on dîne en plein air, les amis viennent, on
0: fume, on jase. Et le soir quand ils sont partis, Chopin me joue du piano entre chien et loup. Il me disait tout à l'heure que vous avez retrouvé beaucoup d'informations sur le jardin, sur le quotidien ici dans ce domaine, notamment dans les correspondances de Georges Sand et aussi dans l'agenda d'un de ses derniers compagnons. Alors déjà, il faut dire que c'est une chance pour nous parce que Georges Sand elle est assez prolixe,
1: hein, elle écrit beaucoup. Et elle nous laisse quelques 25 000 lettres. Donc euh, c'était énorme pour nous, pour euh, retrouver certaines choses, certains travaux qu'on a pu euh, dater. Ça nous aide à comprendre la construction aussi de ce jardin. Il y a la correspondance, et bien entendu, oui, on, euh, comme tu le disais, il y a les agendas qu'Alexandre Manceau a pu tenir euh, au quotidien. Et là, on a vraiment des détails de la vie euh, quotidienne, où il parle que euh, Madame Jardine, quand il dit Madame, c'est Georges Sand. Hein, Bien entendu, il explique qu'on a là vraiment des détails, des anecdotes euh, du quotidien et de l'activité aussi euh, dans le jardin, hein, bien évidemment. Ouais. C'est vrai qu'on retrouve euh, lorsque Georges Sand euh, lance des travaux pour faire aménager un puisard dans la cour euh, d'honneur, pour récupérer euh, toutes les eaux pluviales et la canaliser jusqu'au cœur du jardin potager. Et, et là encore, elle avait euh, la conscience de l'importance de l'eau dans
0: le jardin, ouais. Et alors toi, aujourd'hui, en tant que jardinier sur le domaine, comment tu imposes ta touche, comment tu poses ton style, en fait Alors, on essaye de travailler, enfin, j'essaye de
1: travailler, moi, avec des choses qui sont assez euh, vaporeuses. Moi, j'aime bien travailler aussi avec des graminées, aujourd'hui, introduire des graminées dans le jardin, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, oui.
0: Du coup, aujourd'hui, le jardin, alors, dans la structure, évidemment, il ressemble à ce qu'il était à l'origine, mais par contre, sur les essences qu'on va retrouver ou les variétés de fleurs, c'est très différent oui c'est
1: différent bien sûr, la roseraie on a retravaillé avec euh, des variétés, on est parti sur des roses anglaises qui vont euh, rappeler la rose ancienne mais qui vont avoir la, la particularité d'offrir des, des floraisons qui sont remontantes. Sur l'allée des plantes vivaces, voilà, bon, on essaye d'avoir quelque chose qui va être évolutif tant dans la couleur que dans le volume tout au long de l'année, donc il euh, y a toujours quelque chose à voir ou à redécouvrir euh, sur euh, une visite
0: euh, au domaine. Pour terminer en beauté cette découverte du domaine de Georges Sand, je t'ai réservé une petite surprise. Nous allons quitter le jardin pour pénétrer à l'intérieur de la maison familiale et découvrir un lieu habituellement inaccessible au public. Alors Eric, je voulais quand même que tu m'emmènes faire un petit détour dans la maison de Georges Sand, dans un lieu assez spécial qui est l'atelier de Maurice, qui est vraiment tout en haut de la maison.
1: Oui, ce lieu est tout en haut de la maison, euh, peu de personnes y ont accès en fait. Donc c'est un endroit qui est assez chaleureux, qui a été une création en fait, où Georges de Sande fait cadeau de cet atelier à son fils Maurice. Donc, très bel endroit où on a deux grandes verrières donc qui viennent peut-être un peu déstructurer le, le bâtiment vu de l'extérieur, mais qui apporte une vue sur le jardin qui est assez intéressante.
0: Alors Maurice était un véritable artiste, il était passionné par la peinture, par l'art, par les marionnettes aussi
1: Maurice, en fait, c'est un touche-à-tout. Les marionnettes, c'était une grande aventure aussi. Hein. Il fait ça pour distraire sa mère un jour euh, derrière une chaise et c'est devenu vraiment une, une véritable activité. On va écrire des pièces de théâtre, on va sculpter des marionnettes, euh, confectionner des vêtements et toutes sortes d'accessoires pour euh, donner des représentations ici, à Noan, dans le théâtre qui a été euh, créé euh, spécialement pour cette activité. Alors pourquoi tu voulais absolument m'emmener dans cet atelier et pas ailleurs dans la maison Alors moi j'aime particulièrement cet endroit parce qu'on trouve, euh, c'est aussi un bouillon de culture, on rentre dans l'intimité de Maurice. Et effectivement, alors, il, y a, il y a aussi ses travaux sur la peinture, mais euh, ses mais travaux de recherche aussi sur les papillons, sur les insectes. Et on imagine un peu la vie et les, toute l'activité qu'il y a pu y avoir à l'époque de Maurice et, et de sa mère.
0: Si tu as envie de poursuivre ta découverte du Berry sur les traces de Georges Sand, n'hésite pas à tailler la route à travers le bocage pour découvrir l'univers unique et romantique de l'écrivaine. Commence par un déjeuner au restaurant La Bériode, puis prends la direction de l'incontournable moulin d'Angibaux, si cher à Georges Sand. Enfin, ne manque pas la très belle basilique Saint-Etienne à neuvy saint sépulcre dans le prochain épisode, je te propose une escale gourmande en deux étapes. D'abord dans la cuisine d'un chef étoilé dans le Sancerrois, puis chez une éleveuse de chèvres en Valençay. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Tu as aimé cet épisode Alors n'hésite pas à le faire savoir en en parlant autour de toi. Pense aussi à t'abonner au podcast Les Oreilles Vagabondes sur ta plateforme d'écoute favorite. Et n'oublie pas de nous laisser un commentaire et des étoiles tu peux également nous retrouver sur Insta ou Facebook pour suivre l'actu du Berry ou interagir avec nous. Ce podcast est produit par LFB Studio pour Berry Province. L'épisode est réalisé par Paul Angèle, mixé par le son de l'encre, avec une composition musicale de Sandrine Roth.